منظور از توهین چیز قبل از اینکه این رو بگم من یک تقسیم بندی کردم تقریبا در باب اینکه ما وقتی میگیم توهین داریم به چی یعنی اصلا منظورمون وقتی داریم میگیم نقد و توهین داریم چه میکنیم داریم چی میگیم من این پنج تا نکته بود تو ذهنم اینجا نوشتمش اگر ما میخوایم بحثمون توهین آمیز نباشه و نقد باشد من فکر میکنم این پنج تا رو باید رعایت بکنیم حالا دونه دونه خیلی سری میگم اولیش اینه که فوکسمون و تاکیدمون بذاریم بر ایده ها نه بر افراد و نقدی که میکنیم نقد تعالیم و باورهای مثلا اسلام باشه یا با تعالیم و باورهای مسیحیت باشه خب یعنی مشخصا هدف رو به سمت ایده ها بگیریم تا به سمت آدم ها بعضی وقتا ممکنه وقتی هدف رو به سمت ایده ها میگیریم به سمت پیامبر اسلام مجبور بشیم بگیریم چرا چون به سمت ایده ای داریم میگیریم که منظورمون جا اخلاق است میگیم آقا اخلاق در نظام اخلاقی که ما ازش دفاع میکنیم تعاریفی دارد درست و غلط تعاریفی دارد و این در تناقض با فلان رفتارهای رسول اسلام با فلان رفتارهای فلان امام با فلان چه میدونم رفتارهایی که سرداران اسلام کردند خب پس خود به خود مجبوریم یه جای در مورد آدم هم حرف بزنیم ولی تا وقتی داریم در مورد این افراد و اعمالشون حرف میزنیم ولی ایده ها رو هدف میگیریم من فکر نمی کنم اسمش بشه توهین گذاشت خب و خب البته این باز بستگی به این خطوط قرمزی هم داره که بعضی وقت آدم ها صحبت در مورد آدم ها رو هم توهین حساب میکنن این برمیگرده به نقطه دو... نقطه دوم یه مقدار به این اولی مبدا نقطه دوم میشه اسمش رو این گذاشت محترمانه یعنی respectful زبان محترمانه و تون یا لحن محترمانه استفاده کردن این نکته دومه که اگر من حتی در مورد پیامبر اسلام صحبت میکنم من اینکه ایشون رو اصلا نبهش باور دارم نه فکر میکنم آدم خوبی بوده نه ارادتی بهشون دارم معتقدم رفتارهای خیلی زشتی بدی تو تاریخ کرده تاثیرات بدی گذاشته باعث گمراهی شده باعث تباهی شده همه رو باور دارم ولی وقتی صحبت میکنم در موردش سعی میکنم بگو نه صحبت کنم که به یک مسلمان نشون بدم من نفرتی نسبت بهشون ندارم نیومدم این آدم رو تخریب کنم حمله کنم که اون مسلمان رو تحقیرش بکنم این کارو نیومدم بکنم فقط اومدم نشون بدم که رفتارهای این آدم که پیامبر اسلامه هیچ ابایی ندارم بگم حضرت محمد مشکلی ندارم اون میخواد من بگم حضرت محمد باشه میگم حضرت محمد برای اینکه میخوام باش گفتگو کنم برای اینکه میخوام از گفتگو بتونم باش گفتگو کنم جیبگونه حرف نزنم که گفتگو باش قطع بشه خب پس یعنی از زبان محترمان استفاده کردن وقتی که این نقد انجام میدم خیلی مهمه این 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 مسئله مهمی است یعنی اوید کردن یا یا چجوری بگم دوری کردن از زبانی که من بهش میگم دراگتری هست یا یا تحقیر کننده و و اذیت کننده است در حقیقت نکته سوم مسئله محتواست و مسئله اینتنشن یا قصد این خیلی مهمه قصد و محتوا اسمش رو بذاریم خب به این متوجه متوجه باشیم به این که محتوایی رو که داریم کریتیسایز میکنیم محتوایی رو که داریم نقد میکنیم اول باید درست نشونش بدیم اول درست بیانش بکنیم و بعد اون وقت قصدمون رو برای نقدش نشون بدیم یعنی من بگم آقا من از محتوای اسلام این رو میفهمم از محتوای مسیحیت و قصد من اینتنشن من از این نقد اینه من همیشه میگم میگم آقا قصد من و اینتنشن من جهان بهتر است قصد اینتنشن من آزادی است اینتنشن من حقیقت است اینتنشن من دموکراسی است اینا رو میگم و بعد نشون میدم که بر ترتیب اون اینتنشنی که دارم ناچارم از این مدل نقد استفاده کنم خب خب اگر اینتنشن من مشخص نباشه خب بعضیا به عنوان ریدیکیول به عنوان مسخره میگیرنش به عنوان تحقیر میگیرنش خب این رو بعد این قصد من 
من مشخص بود خیلی وقتا مشکلی که وجود داره اینه که آدم ها میخوان تحقیر کنن آدم ها میخوان دیگران رو خفیف کنن میخوان دیگران رو حذف کنن میخوان حمله کنن و به ظاهر نشون میدن که قصدمون نقده به ظاهر نشون میدن که ما اومدیم نقد موقع نقد آزاده ولی در حقیقت دارن تحقیر و طرف مقابل این رو میفهمه میفهمه که داره تحقیر شاید میگه داری توهین میکنی اون میگه من توهین تو که آد... باورها که محترم نیستن آدم ها محترمن من کی به تو توهین کردم من گفتم پیامبر فلان و فلان و فلان اسلام خب این اون خط است که دیگه به صداقت ما و به اخلاقی بودن ما مربوطه که چقدر قصدمون واقعا نقده و چقدر قصدمون مسخره کردن کدوم یکی از ایناست این نکته سوم بود نکته چهارم اسمش رو بذاریم حساسیت های فرهنگی یا cultural sensitivity این تو بحث جامعه شناسی هم خیلی مهمه بحث مطرحی است که این cultural sensitivity ها رو اگر ما نفهمیم اصلا نمیتونیم بریم به سراغ به مردم مردم شناسی نمیشود ما باید بدانیم حساسیت های فرهنگی آدم ها رو خب یعنی بدانیم که آدم ها بکراند فرهنگی یا پیش, پیش زمینه های فرهنگی متفاوت دارن و حساسیت های متفاوت این باید بد بدونم اگر اینو ندونم به نادانی من برمیگرده اگر متوجه نشم که در یک جامعه اسلامی اگر رفتم و آدم ها اونجا هجاب دارن و من جلوی آدمایی که هجاب دارن برم مثلا چه میدونم آلت جنسیمو نشون بدم یا لخت بگردم تو خیابون دیگه براش اون آدم آزادی من و باورهای من و باور من به آزادی برای مهم نیست ممکنه با تبر دنبال من بیفته این 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 از ندانستن منه از یج ببخشید از حماقت من است اگر این کار رو بکنم اگه الان وسط مسجد مسلمون ها برم و وسط مسجدشون یه دونه ساندویچ همم ببرم ساندویچ خوک و جلوی اونا گاز بذارم بگم من آزادم آقا چی میگید و به من توهین کردن و با توهین منو بیرون انداختن درسته که رفتارشون غلطه درسته که آزادی من رو درست به احترام همه اینا رو من میدونم ولی این هم هست که من کالچرال سنسیتیویتی رو نفهمیدم من متوجه حساسیت های فرهنگی نشدم این خیلی نکته مهمیه نکته پنجم که بازم اینم به نظر من خیلی نکته مهمی است این ویلینس یا چجوری بگم این اراده و عزم ما برای شنیدن و برای یادگیری اراده و عزم برای شنیدن و یادگیری این مهمه که من نشون بدم به طرف مقابل که آقا من این عزم رو دارم که از شما چیزی یاد بگیرم من این عزم و اراده رو دارم که اگر چیز جدیدی در مورد مسیحیت من گفتی با بلد نبودم یاد بگیرم من امروز جلسه خصوصی داشتم با دوست مسیحی ارتودکس یک ساعت و نیمی با هم حرف زدیم بسیار من... م... م... گفتگوی مفیدی برای خود من بود برای او هم همینطور هر دو وقتی تماشا گفتیم آقا چقدر گفتگو خوبی بود و بعد ادامهش بدیم من در مورد مسیحیت و باور او به تسلیس چیزهایی شنیدم از منظر ارتودکس ها که برام خیلی جالب بود. و شما من در مورد مسیحیت ارتودکس اونقدر کمتر میدونم من زمانی که مسیحی بودم پروتستان بودم و خب با کاتولیکان به خوبی آشنا و او هم همینطور او هم نظام اخلاقی که من ازش دفاع میکردم اصلا درست نشیده بود و خیلی جای و هر دو از هم یاد گرفتیم ولی به هم نشون دادیم که آقا میتونیم محترمانه با هم صحبت کنیم این گفتگوها وقتی تو جمع هم اتفاق بیفته این اراده ما برای یادگیری و برای شنیدن طرف مقابل خیلی مهمه اگر این نباشه میتونه طرف مقابل رو تحریک کنه میگه آقا تو فقط اومدی منو نقد کنی اسمش هم نقد داری فقط منو تخریب میکنی دو 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 یه زبونم داری و دو تا گوش هم نداری اصلا گوش نداری که بشنوی خب این چند تا این پنج تا نکته رو گفتم یه, چ... یه اشاره به چند تا فیلسوفم بکنم بعد بحثمو تموم یه نکته کوتاهی در مورد در مورد اسلامم میگم و بعد دیگه بدرود میگم خدمتتون چند تا فیلسوف من همینجوری که داشتم دوستان صحبت میکردن نوشتم یادداشت کردم یکیش جان استوارت میل میل یک اصلی 
داره که یعنی بعد بهش میگن اون اصل آزادی بیان که توی اون کتاب آن لیبرتی آن فکر می‌کنم تو فارسی ترجمه شده در باب آزادی ممکنه مثلا آزادی یا رح... آزادی ترجمه شده احتمالاً <تصفح> اونجا میگه میگه که آقا حتی اگر ما توهین بکنیم یا فول سپیچ داشته باشیم یعنی سخن ناروا سخن باطل داشته باشیم ما باید از حقوقمون حمایت بشود چرا؟ برای اینکه این این نکته خیلی مهمه میگه این قضیه کمک میکنه به pursuit of truth این pursuit of truth که بعدا توی آمریکا ما pursuit of happiness هم میبینیم که جز از اصول باور این, این بودیانگزاران آمریکاست این pursuit of truth یعنی در پی کشف حقیقت بودن در پی حقیقت بودن بسیار مهمه نیل میگه آقا اگر ما نتونیم باور حرفای دیگر رو تحمل بکنیم حقیقت در نمیاد تا وقتی من انقدر پوسته روانیم نازک باشه که هر حرفی دیگران میزنن من به بر بخوره یعنی آماده نیستم که حقیقتی در بیاد ولی اگر بفهمم دیگران ممکنه پرتو پلا بگن دیگران ممکنه توهین کنن دیگران ممکنه سخنان متناقض بگن سخنان قر... اگر این آماده باشم آمادم که بپذیرم حقیقتی است که در ذهن آدمها باورهای عجیب غریب توهین‌آمیز وجود داره باورهایی وجود داره که من ممکنه بدم بیاد این رو پذیرفتم حالا که این رو پذیرفتم اون موقع این حقیقت رو پذیرفتم دیگه با این حقیقت نمیجنگم پس میذارم دیگران حرفاشون رو بزنن در بین سخنانی که اینا میگن بعضیش واقعا عباطیله که هیچ چیکار کنم عباطیل چه تو ذهن آدم ها باشه چه بر زبانشون باشه باطل باطله دیگه من چیکارش کنم هیچ رد میشم میرم اما یک جاهایی هم هست در بین این سخنان و با این گفتگوهایی که مطرح میشه میتونیم حقیقت کشف کنیم یعنی اگر من به دیگران نگم آقا هر چی گفتی به من توهینه بهشون اجازه میدم که آنچه در دل دارن بگن یک حقیقتی از توش در میاد شاید من یک مشکل رو در در نظام فکری خودم کشف کردم و اینا معتقدن دموکراسی بدون این آزادی بیان این مدل از آزادی بیان که توش تحمله به وجود نمیاد و بسیار نکته درستی میل اونجا اشاره کرده ولتر هم همینطور هم به ولتر هم میخواستم اشاره بکنم ولتر هم در این زمینه در باب فریدم اف اسپیچ میگه که اون اون جمله که حالا به حال از زبان ولتر میگن یه میگن آقا این جمله خود ولتر نیست درستم هست ولی بیانگر اندیشه ولتره من کار ندارم حالا اون کسی که اون خانمی که اینو گفت دفعه اول اینا نگید واردش نمیشم ولی از قول ولتر گفتهاند که آقا من با تو ممکنه مخالف باشم اما جانم را میدم که حرفت رو بزنی این بیانگر همون اندیشه هست که تو تا حرفت رو نزنی و تا به حقوقت نرسی ما به عدالت نمیرسیم ما به دموکراسی نمیرسیم به حقیقت نمیرسیم و, ن... و میلتون میلتون یک کتاب خیلی خیلی جالبی داره که اصلا اساس این انقلاب که تو انگلستان شده بعدا در مورد آزادی و یا نوشتن روی این کتاب ایروپجاتیکا اسم کتاب هست که اونجا میاد دقیقا همین سخنانی رو که میل میگه او هم اج... تکرار میکنه میگه که حقیقت و میگه حقیقت و باطل میگه truth و falsehood میگه باید اجازه داده بشه که صحبت بشه در موردش گفتگو بشه هرچی که حقیقت از هرچی که باطل است اینا به هم بخورن و بعد میگه حتما شک نکنید آنچه که حقیقت باشه در برخورده با باطل باطل تهنشین میشه حقیقت میاد رو ولی به شرطی که اجازه بدیم اندیشا به هم بخورن میگه فقط وقتی که ما جلوی آزادی بیانو میگیریم اینجوری میشه که باطل بالا باقی میمونه و اجازه به حقیقت داده نمیشه کانت هم همینطور من دیگه وارد کانت نمیشم یه چند تا نکته در مورد اسلام بگم و صحبتمو تمام بکنم ببینید اسلام متاسفانه یکی از مشکلاتی که اسلام داره اینه که مسلمانان نگران اهانت شدن به باورهاشونن چرا؟ برای اینکه یکی از دلایل یکی از شرایطی که اسلام گسترده شده 
عدم تحمل دیگری بوده یعنی وقتی شما اجازه نمیدید دیگران حرفشون رو بزنن وادار میکنید دیگران رو به زبان بیان بگن لا اله الا الله محمد رسول الله این کاری بوده که اسلام کرده گفته آخه تو قلب چی میگذره مهم نیست به زبان بگو اینجا بگو بگو ببینم لا اله الا الله یارو میگفته لا اله الا الله گفتیم ابو سفیان هم همین بوده یه روزه گفته آقا ما گفتیم محمد رسول الله تمام دستم بالا میگه اینو که گفتی دیگه تمام دیگه از الان تو از فرداش تو با مایی دیگه هم نمیتونی حرفتو تغییر بدی حرفت هم تغییر دادی قانون ارتداده و میکشیمت این رفتار تاریخی بوده و از این طریق یکی از ابزارهایی که اسلام اینقدر گسترده شده همین بوده که به زور دیگران رو میگفته بگو لا اله الا الله وگرنه باید جزیه بدی وگرنه از اینجا باید بری یا یا باهات میجنگیم یا شهروند درجه دو میشی وقتی هم گفتی دیگه بیرون رفتنی توش نیست خب این روش رو که به صورت تاریخی رسیده شما نگاه بکنید بین دیندارا وقتی که مثالهای خیلی زیادی هست همون موقعی که مثلا آقای مشتهد شبستری مثلا اگر درست یادم بیاد اینا اومدن گفتن که آقا یک حجت الاسلام بود و مهدی رحمانی که ایشون خیلی جالب بود اومد گفتش که در توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام گفت اینا ایجاد شبه و تردید در ذهن دانشجویان کردن گفت این شبه و تردیدی که در ذهن دانشجویان کرده این کار ناپسندیه این در حقیقت توهین به چیز توهین به ساحت پیامبر اسلام مصباح یزدی هم همینطور گفت گفت سخنان توهین میز شبستری بابا شبستری بیچاره توهینی نکرده بود میگه این سخنان توهین‌آمیز توهین به ساحت اسلام است و ایشون باید مجازات بشه و گفتن به اس یک جای دیگری گفتن به اسمت پیامبر توهین کرده ایشون یا چیزهای به همون مسئله‌ای که در باب میدونیم آقای حالا اسمشون هم یادم رفته که زمان دوم خرداد استاد دانشگاه بودن ایشون الان از از ذهنم پرید اسمشون خیلی شخصیت مهمی بودن که آقا جری آقا جری بله بله آقای هاشم آقا جری ما دیدیم که ایشون فوشی نداد ایشون سخن فحاشی نکرد حتاکی نکرد نقدی که ایشون کرد به, به اسلام یه نقدیه که خیلی راحت جاریه ولی تحمل نمیکنن دوستان خب این قسمتش رو دیگه کاریش نمیشه کرد یعنی ما با یک حکومت دینی طرفیم که از اون طرف سرکوب میکنه ما اینجا آزادیم که به صورتی که نشون بدیم به دیندارا محترمانه است دینشون رو نقد بکنیم اگر نمیپذیرند واقعا که تقصیر ما نیست یک حرفی داره من با این جمله دنت سخنم رو تمام بکنم دنت میگه آقا هیچ روش محترمانه ای برای اینکه من به یک کسی نشون بدم تمام عمرش اشتباه کاری وجود نداره یه آدمی میخواد تمام عمرش نماز خونده روزه گرفته میخواد بره بهش من روش محترمانه ای ندارم بهش بگم آقا اشتباه کردی هر جوری بهش بگم اشتباه کردی بهش بر میخوره چون میگه آقا تو تمام زندگی من باطل میدونی من که دیندار نشستم دارم بهش میگم باورات قصه است بهش بر میخوره تو همین دو تا قبلی که ما بودیم وقتی من میگفتم اینها قصه هاست اصلا تحمل نداشتن که تو میکروفون من نیا نمیشد وقتی شما میگی آقا قصه شما مثل قصه مثلا مسیحیاس مثل قصه بوداییاس مثل قصه حالا باز بودایا کمتر از این قصه ها دارن مثل قصه هندواست اصلا درش قابل تحمل نیست نمیتونه تحمل کنه که شما وقتی میگی یونس در شکم ماهی همونقدر برای من قصه است که داستان خدایان سگانه هندی خب پرش قابل تحمل نیست توهین بهش حساب میشه چون شما داری تمام عمرش رو باطل میگی شما مثل کودکی که توی داستان سانتا کلازش گیر کرده کودکان وقتی 7 8 سالشون شد هم بچه‌ای که مدرسه رفتن این طرف میدونن یه زمانی هست شما تو مدرسه از دوستانتون میشنوید که سانتا کلاز یا این بابا نوئل 
دروغه میفهمید و خیلی هم ناامید بشید گریه میکنید میاید خونه به پدر مادرتون میگید چرا به من گفتی اونا هم میگن خب آقا کودک بودی با باد بازی کردیم ولی یک جایی تو زندگی میفهمیم دروغه دیگه تمام حالا فرض کنید این دروغ رو این سانتا کلاز رو تا 40 سالگی به شما نگفت شما تا 40 سالگی هنوز باور داری بابا نوئل میاد کریسمس برات کادو میاره خب وقتی یکی به شما میگه دروغه معلومه نمیتونی تحمل بکنی اولین کاری که میکنی به خودش توهین میکنی بهش حمله میکنی خب این کار سختی است این رو باید فهمید این رو باید بپذیریم که مسلمان ها اینقدر سختشونه اگر این رو در نظر بگیریم و اینتنشنمون هم نیک باشه برای کشف حقیقت باشه فکر میکنم میشه یک راهکار یک چیز وسطی میانی پیدا کرد که جوری با هم صحبت بکنیم جوری هم دیگه رو نقد بکنیم که دیندارا متوجه بشن قصد ما بی و بی نیست و قصد ما حقیقته و حاضر بشن سخن ما رو بشنون یه جاهایی هم تحمل کنن دیگه همونطور که ما تحمل میکنیم اونها هم تحمل رو یاد بگیرن